0: Heute geht es um ein Thema, mit dem ich mich früher selber rumgeschlagen habe, zumindest ungefähr zwei oder drei Jahre lang. Und gerade in der Zeit, als es so ah, die Zeit war, nämlich so zwischen 29 und 32 und ähm, gerade in dem Alter äh, schien das irgendwie ganz besonders nervig zu sein, was nicht heißt, dass es nicht vorher oder nachher ähm, auch noch ziemlich nervig sein kann. Und deshalb wurde es mir auch von einer Teilnehmerin vorgeschlagen, nämlich die Frage, warum bist du eigentlich Single oder warum bist du immer noch Single oder warum hast du keinen Partner? Das sind nämlich solche Fragen, die Singles zum Beispiel bei Familienfesten, ähm, gerne auch bei Klassentreffen, im Bekanntenkreis und bei sonstigen Gelegenheiten zu hören bekommen und da natürlich auch am allerwenigsten hören möchten, vor allen Dingen, weil sie meistens vor Menschen oder von Menschen gefragt werden, die das eigentlich tatsächlich wahrscheinlich nichts angeht. Und bevor ich darauf eingehe, was du sagen kannst, wenn dich jemand fragt, warum bist du eigentlich noch Single, ähm, möchte ich eine Sache wirklich vorausschicken. Es ist absolut nichts falsch daran, Single zu sein. Und das ist, glaube ich, eines der, der wichtigsten Erkenntnisse, ähm, die so offensichtlich sind, aber mit denen wir uns immer noch so schwer tun. Es war bis in den, na ich sag mal, 60er, 70er Jahren ja wirklich wichtig und unabdingbar, dass ein Mann und eine Frau heiraten und Kinder kriegen und sich vermehren und ein Reihenhaus kaufen. Ähm, heute ist das wohl nicht mehr so. Die Zeiten haben sich extrem geändert. Wenn man sich mal anschaut, so gerne auch, schau dir doch mal wirklich Filme an aus den 50er, 60er Jahren oder auch aus den 70er Jahren noch. Das Idealbild der, der Familie, auch das Idealbild der Gesellschaft, wenn ich mich heute umschaue, wenn ich zum Beispiel reise. Ich sehe ziemlich genauso viele Frauen alleine reisen wie Männer. Das wäre sicherlich in dieser Zeit ähm, absolut nicht denkbar gewesen. Ja, auch alleine zu wohnen, alleine zu leben, alleine irgendwo hinzufahren. Alles Dinge, die sich in den letzten 40, 50 Jahren massiv verändert haben. Und warum erzähle ich das? Weil sich im Gegensatz dazu unser Bild vom Leben in Partnerschaft nicht so sehr verändert hat. Gerade wir Frauen scheinen uns immer noch wirklich schlecht zu fühlen, wenn wir, und ich, ich benutze jetzt mal so einen Satz, keinen Mann abgekriegt haben. Tatsächlich werden die Frauen nach wie vor öfter darauf angesprochen als die Männer. Zumindest ist das die Erfahrung, die ich in meinen Seminaren gemacht habe, wenn ich mal gefragt habe, dass ähm, die Frauen häufiger angesprochen werden. Warum bist du denn noch Single? Und dass sie offensichtlich auch das schlechtere Gewissen haben. Und das ist doch eigentlich totaler Schwachsinn. Ja, ähm, deshalb habe ich mich mit dieser Frage etwas eingehender beschäftigt und ähm, möchte eine kurze Geschichte erzählen, wie ich mal darauf reagiert habe, als mir diese Frage gestellt wurde. Denn ich erinnere mich, dass ich, na, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war ungefähr 30, 31. Ich hatte mich von meinem damaligen Partner getrennt, einfach weil wir gemerkt haben, wir tun uns gegenseitig nicht gut. Er ist jemand, der immer irgendwie versucht es der Frau recht zu machen. Und ich möchte nicht, dass man es mir recht macht. Wenn ich ihm jetzt aber sage, ich möchte nicht, dass du es mir recht machst. Und er sagt, okay, Schatz, dann merkst du selber, <lacht> das wird so ein, so, ein, so ein perpetuum mobile der schlechten Laune und der, der absoluten Sinnlosigkeit oder der Lächerlichkeit vielleicht auch. Und wir haben uns dann tatsächlich eben getrennt. Wir sind heute noch Freunde und darüber bin ich sehr, sehr, sehr froh. Und ich war kurz danach auf der Hochzeit einer Freundin, einer gleichaltrigen Freundin eingeladen. Und diese Freundin wohnt in der Gegend, wo ich ursprünglich herkomme. Es ist eher ein bisschen was Dörfliches, sage ich jetzt mal. Und auf dieser Feier hat eine... Eine Bekannte meiner Eltern, die mich eben auch noch von ganz früher, als ich klein war, ähm, kannte und mich eben auch lange nicht gesehen hat. Und genau das sagte sie auch, sie sah mich, sie erkannte mich wieder und sagte: Mann, ich habe ich ja lange nicht gesehen und wie geht's dir denn? Und ich sage, ja, mir geht's gut. Und sagt sie, Ja, wo bist du denn? Und ich sage, naja, ich lebe in Hamburg gesagt, was in Hamburg und das war so ein bisschen was in New York also es ist äh, wahrscheinlich äh, ungefähr genauso weit weg in Gedanken und, ähm, und dann sagte sie diesen Satz zu mir bist du denn auch schon verheiratet und ich war in dem Moment echt so ein bisschen getroffen ähm, weil ich ich kenne diese Frau wirklich nur vom Sehen. Und ich meine, klar, wir waren auf einer Hochzeit. Ja, aber ich war wirklich so, freeze, was geht dich das an? Ähm, und es war, glaube ich, auch einfach die Frage, die ich am allerwenigsten hören wollte an dem Tag. Und es war gar nicht so, dass ich... Dass ich selber, dass ich da stand und dachte, oh, ich will auch heiraten und warum Sie und ich nicht? Gar nicht. Ähm, trotzdem hat es mich irgendwie getroffen und ich weiß noch, dass ich zu dieser Frau sagte, wissen Sie, es gibt auf der Welt für eine Frau noch andere Ziele als zu heiraten. Und... Damit habe ich sie dann stehen lassen. Und ich glaube, sie, sah, sie wirkte auch ein bisschen verdaddert. Und ich habe hinterher gedacht, die Frage war von dieser Person nicht, nicht böse gemeint. Und ich habe aber in dem Moment mich angegriffen gefühlt und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Und das hat mich dazu gebracht, mich mit dieser Frage eben auch noch mal ein bisschen anders auseinanderzusetzen. Und sind wir mal ehrlich, wenn dich jemand fragt, warum bist du immer noch Single? Dann ist das eine ziemlich unglücklich formulierte Frage. Denn warum du keinen Partner hast, das geht ja eigentlich tatsächlich niemanden was an. Vor allem, wenn es auffällt, dass die Menschen, die diese Frage stellen, äh, meistens einen Partner haben, den du wahrscheinlich nicht mal geschenkt nehmen würdest. Äh, was in dem Fall, glaube ich, auch äh, so war. Äh, allerdings... Und das ist dabei ganz wichtig, kannst du dir eben aussuchen, wie du diese Frage, warum hast du keinen Partner, verstehen willst. Du kannst sie nämlich, so wie ich in diesem Moment sie, glaube ich, verstanden habe, als Beleidigung sehen. Und das ist, was wir, glaube ich, meistens tun. Also jemand fragt uns, hey, warum bist du eigentlich noch Single? Und, und wir verstehen die Frage wie, hey, was stimmt nicht mit dir? Ja, ähm, hey, was hast du denn falsch gemacht? Ja, wir könnten die Frage aber genauso gut ja auch als Kompliment sehen. Also du könntest zum Beispiel auch verstehen, wie um alles in der Welt ist es möglich, dass so ein guter Fang wie du noch verfügbar ist. Aber solange du selbst glaubst, dass es so sein könnte weil irgendwas mit dir nicht stimmt, wirst du wahrscheinlich es eher so verstehen, dass der andere fragt, hey, was stimmt nicht mit dir? Und das Spannende ist, dass die Teilnehmerin, die mich auf die Frage gebracht hat, die scheut eben auch diese Frage oder sie hat Angst vor dieser Frage. Doch interessanterweise wird ihr diese Frage auch manchmal gestellt von Männern, die sie datet, die ja auch in ihrem Alter sind und dementsprechend ja auch Single sein müssen. Und es wäre ja relativ blödsinnig, wenn ein Mensch, der eben selber über 25 ist und Single ist, einen anderen Menschen angreifen wollen würde. Ja, das heißt, das, was wir oft darunter verstehen, automatisch zu verstehen, das ist es oft gar nicht. Und in dem Moment, glaube ich, schon mal gar nicht, sondern es geht ja dann eher darum, wie ist deine Geschichte? Wie kommt es, dass du dich jetzt mit mir verabreden kannst, dass du frei bist? Aber wir interpretieren die Dinge, die wir hören, eben immer so, wie wir sie uns selber, Naja vorwerfen ja, und ähm, das ist glaube ich genau das, was dann auch uns an dieser Frage so nervt, dass wir vielleicht selber glauben, ja, naja, mit mir stimmt was nicht, dass ich noch Single bin, also möchte ich nicht, dass mich jemand drauf anspricht ja, und solange du eben selbst genau das glaubst, wirst du, warum bist du eigentlich noch Single, immer eher als Angriff interpretieren und vielleicht Hast du dir schon mal überlegt, wie du ursprünglich oder so, so naja, aus Reflex darauf antwortest? Ähm, viele sagen zum Beispiel, ich habe den richtigen einfach noch nicht gefunden oder ich bin lieber Single, als mich auf die falsche Person einzulassen. Und es sind ja durchaus angemessene und auch vernünftige Antworten auf diese Frage und wahrscheinlich sind sie sogar beide wahr. Ja, aber es sind nicht die einzigen Antworten. Das ist mir dann damals eben auch bei mir selber aufgefallen. Wenn man nämlich wirklich darüber nachdenkt und ganz ehrlich zu sich ist, dann gibt es noch eine Menge andere Gründe, warum du noch Single bist. Es gibt zum Beispiel Gründe wie, ähm, ich habe drei Jahre meines Lebens an einen Mann verschwendet, der in einer Beziehung mit jemand anderem war und diesen Menschen dann doch nicht für mich verlassen hat. Oder... Ich bevorzuge es, 50 bis 60 Stunden pro Woche zu arbeiten, um irgendeinem Karriereziel hinterherzulaufen, als mich mit dem Thema Partnersuche zu beschäftigen. Oder ähm, ich war nach meiner Scheidung so genervt, dass ich mir fünf Jahre lang Auszeit vom Dating genommen habe und jetzt weiß ich seit drei Jahren nicht, wie ich da wieder reinkomme. Oder vielleicht... Ich habe so viel Angst, dass ich wieder enttäuscht werde, dass ich es lieber gar nicht erst versuche. Und du kannst behaupten, dass es egal ist, warum du noch Single bist, aber es ist es eben nicht. Du kannst dich fragen, bist du bereit, dir tatsächlich anzuschauen, warum es wirklich so ist? Und ich kann dir aus Erfahrung, aus 20 Jahren Erfahrung als Dating-Coach sagen, bis zu dem Moment, wo du bereit bist, dir wirklich anzuschauen, warum du Single bist, warum du wirklich Single bist, wird sich das wahrscheinlich auch nicht ändern. Und es ist nachvollziehbar, dass du vielleicht nicht gerne hinschauen willst. Ja, weil anders als im Beruf ist Erfolg in Beziehungen nicht so einfach. Und es folgt eben ganz, ganz anderen Regeln als denen, die wir in der Schule, im Studium, im Beruf und tatsächlich leider auch von unseren Eltern gelernt haben. Denn was wir dort lernen, ist, dass wir gut genug sein müssen. Dass wir uns anstrengen müssen. Und dass wir, wenn wir viel geben und viel machen und uns anstrengen, dass wir dann auch ein Anrecht darauf haben, was zu bekommen. Und warum bist du immer noch Single? Weil all diese tollen Regeln und diese Verhaltensweisen, die du gelernt hast, in der Liebe nicht funktionieren. Und die Wahrheit ist, dass das auch nicht deine Schuld ist, denn... Meistens ist es so, dass wir nicht darauf vorbereitet werden. Ja, niemand bereitet dich darauf vor, was wirklich zählt und worauf es wirklich ankommt, wenn du eine dauerhafte, liebevolle, echte Partnerschaft auf Augenhöhe mit Wachstum und Liebe führen willst. Und solange du immer wieder versuchst, aus der Bedürftigkeit zu handeln und diesen, diesen Regeln folgst und auch diesen Regeln der Angst folgst, es gibt in meinen, in meinen Seminaren immer dieses Schaubild von der Angst und der Liebe. Es gibt einen Zustand der Angst und es gibt einen Zustand der Liebe. Und dummerweise sind wir die meiste Zeit in einem Zustand der Angst. Und solange du in Angstzuständen bist, ja, also in, in Misstrauen und Pessimismus, in Zweifel, in Schuld, in Scham, in Kontrollbedürfnis, in Verschlossenheit, in Sicherheitsbedürfnis, in Misstrauen wirst du sehr, sehr schwer die Liebe finden und in die Liebe kommen. Ja, und die Wahrheit ist, dass du immer noch Single bist, weil du das entweder nicht verstanden hast und das ist nicht deine Schuld ja? oder weil du die Angst und die Scham, die du hast, weil die größer ist als die Liebe und das ist auch nicht deine Schuld. Wir leben in dieser Gesellschaft, in der eben Misstrauen und, und Kontrollzwang und Missbilligung und Konkurrenz und Schuld und solche Dinge beständig geschürt und, und auch bestärkt wird. Und all diese Dinge sorgen auch dafür, dass du dich abstrampelst, dass du dich bemühst, dass du dich verbrennst aber eben nicht dort bist, wo du sein willst, in liebevollen und wahrhaftigen Beziehungen. Und das ist der eigentliche Grund, warum viele Menschen Single sind, obwohl sie gar nicht wollen. Was kannst du tun? Du könntest, anstatt dich dein Leben lang von dieser Sehnsucht abzulenken oder zu verausgaben für Dinge, die dich nicht wirklich glücklich machen, könntest du anfangen, die Liebe in deinem Leben zu vermehren. Und es gibt zum Beispiel Menschen, die verstecken ihre Sehnsucht nach Liebe hinter Sarkasmus. Und solange du deine Sehnsucht nach Liebe hinter Sarkasmus versteckst oder hinter Misstrauen oder hinter Schüchternheit oder hinter Schmerz, wirst du die Liebe nicht finden. Was könntest du Tun. Du könntest deinen Sarkasmus loslassen. Du könntest aufhören, andere Menschen abzulehnen. Du könntest deine Vergangenheit loslassen. Du könntest lernen, was es heißt, zu vergeben. Du könntest deine Angst vor dem Versagen besiegen. Du könntest Vertrauen lernen. Das wären alles Dinge, die du tun kannst. Und ich weiß, das ist nicht einfach. Das ist der Grund, warum ich Coach geworden bin und warum ich diese Seminare gebe, weil ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Das ist der Grund für all die elf Bücher, die ich geschrieben habe, für die Programme, die ich mache, weil ich es selber erlebt habe und weil ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Du könntest auf die Frage, warum bist du eigentlich noch Single, zu dem ein oder anderen Menschen vielleicht auch sagen, niemand hat mir beigebracht, wie man eine wirklich liebevolle Beziehung aufbaut und vielleicht wäre das auch wahr. Falls du dir Hilfe wünschst, dann hätte ich einen Tipp für dich. Es gibt ein Programm, das ich entwickelt habe, in diesem Programm geht es um das Thema Selbstvertrauen. Und interessanterweise habe ich festgestellt, dass Selbstvertrauen einer der wichtigsten Schlüssel ist, wenn du dir eine liebevolle, dauerhafte Beziehung wünschst und dass die meisten Menschen aber echtes Selbstvertrauen nicht lernen, weil sie lernen Selbstvertrauen immer in Kombination mit ihrem Beruf. Und in dem Moment, wo sie aber sich in jemanden verlieben möchten und jemanden kennenlernen möchten, nützt ihnen ihr Beruf nichts. Und dementsprechend hadert es dann auch ein bisschen sehr mit dem Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist etwas, das ist wie ein Muskel. Es kommt nicht über Nacht, das kommt nicht von alleine. Und das ist der Grund, warum dieses Programm, das ich entwickelt habe, ein überwiegend online basiertes Programm ist, damit ich dich über einen längeren Zeitraum begleiten kann. Nämlich über mindestens sechs Monate beim Selbstvertrauen und Selbstwertaufbau-Training. Weil es eben wie Muskelaufbau ist oder wie Konditionsaufbau. Und es ist eine wundervolle Gruppe die ähm, schon in diesem Programm ist und die ähm, aus wirklich tollen Menschen besteht, die genau wie du ihr Selbstvertrauen aufbauen. Und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dieses Thema anzugehen und aus diesen Angstzuständen herauszukommen und mehr in Zustände zu kommen, die der Liebe näher sind. Und wenn dich das interessiert, dann schau gerne auf meine Seite www.selbstvertrauen-jetzt.de www.selbstvertrauen-jetzt auch in den Shownotes. Und ich lasse dich gerne etwas darüber wissen. Das Programm startet auch diese Woche wieder. Es startet nur dreimal im Jahr. Wenn du also dabei sein willst, dann müsstest du dich beeilen, damit du dieses Mal noch dabei sein kannst. Und dann geht's auch direkt los. Ansonsten freue ich mich über deine Kommentare oder wenn du meinen Newsletter abonnieren möchtest, wo ich dich auch regelmäßig auf dem Laufenden halte. Bis dann!